0: La Nación. De la página a sus oídos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la séptima edición del podcast semanal de No Coma Cuento. Soy Gustavo Arias, coordinador del proyecto, y para este episodio les traemos un reportaje sobre España y cómo la desinformación referente al COVID-19 se está empleando con fines políticos en ese país europeo. El reportaje fue elaborado por la periodista Nicole Pérez de No Coma Cuento y cuenta con la participación de Clara Jiménez Cruz de Maldita.es. Medio que lucha contra la desinformación en España y forma parte de la alianza regional Latam Chequea, de la cual No Coma Cuento también es partícipe. Vamos con el reportaje.
2: España es uno de los países donde la difusión de desinformación sobre el COVID-19 se volvió un insumo para los movimientos políticos que buscan atraer caudal a sus agrupaciones. Por ejemplo, según un reportaje publicado por el diario El País, movimientos de la ultraderecha española se han dedicado a seguir un manual de técnicas que buscan desinformar a beneficio de su agenda política. Hablamos sobre este tema con Clara Jiménez Cruz, del medio de chequeo de información español Maldita.es que nos explicó que no es la primera vez que los grupos políticos de España utilizan la desinformación para su conveniencia, sino que ya han sido acusados anteriormente de propagar noticias falsas, por ejemplo, en campañas electorales.
0: Según han ido avanzando las semanas, también cuando la política ha recobrado fuerza, hemos empezado a ver muchos más bulos políticos que utilizan la pandemia porque es el medio en el que están. Pero si estuviésemos en otra situación, en un periodo electoral, en la crisis catalana, los veríamos relacionados con ese hecho. No creo que necesariamente sea el COVID lo que ha generado ese auge de los bulos políticos. Creo que tiene que ver con una situación de tensión dentro del país y de polarización dentro del país. Las campañas
2: políticas de las elecciones de abril y noviembre del 2019 en España se basaron en gran medida en la desinformación y en la difusión de bots informáticos. Asimismo, fue la primera vez que los partidos hicieron uso de WhatsApp para sus campañas, lo cual incrementó el riesgo de desinformación. El partido de la ultraderecha española, Vox, es uno de los grupos señalados por supuestamente ser los principales productores de desinformación para beneficio político. Sin embargo, aún no existen pruebas de esto. ¿Cómo nos explica Clara?
0: Yo creo que hay que tener claro que la desinformación política viene de diferentes sitios y favorece a diferentes partidos. La realidad es que nosotros no podemos saber si los que producen esa desinformación son Vox o son Podemos, lo que sí sabemos es que vemos en estos momentos, en la pandemia mundial, más desinformación que afecta a los partidos que gobiernan y que están gestionando la crisis, es decir, al Partido Socialista y a Podemos que forman un gobierno de coalición en España. Si esa desinformación la está o no produciendo Vox... Es algo que nosotros no podemos decir porque si tuviésemos las pruebas de que la están produciendo, la habríamos publicado. Y la realidad es que en España la mayor parte de la desinformación nace en WhatsApp y ese es un medio cifrado y por lo tanto no podemos saber quién la lanza.
2: Pese a ello, según un artículo de Patricia Rodríguez Blanco publicado en El País, Vox ha creado un vocabulario propio que deforma el significado de las palabras para, según convenga, ridiculizar o exaltar la realidad a la que aluden. Asimismo, la ultraderecha española se ha dedicado a seguir una serie de técnicas para desinformar a su beneficio, como imitar fuentes oficiales para difundir información falsa y teorías conspirativas, las cuales provocan sentimientos de ira, miedo o pánico en la sociedad. También desacreditan el nombre de algunos medios de verificación de información, entre muchas otras. Clara nos explicó algunos de los patrones que han identificado en Maldita.es que emplean los grupos políticos para desinformar.
0: Lo que sí sabemos también es que la desinformación tiene algunos patrones. ¿no? En el caso de la desinformación política que estamos viendo en torno al coronavirus, bueno, estamos viendo, por ejemplo, muchas imágenes sacadas de contexto estamos viendo mucho manejo de cifras de material sanitario que se ha comprado y que no ha llegado, de material sanitario que se ha comprado pero que dicen que se ha comprado por un valor superior al que tienen. Un poco lo que estamos viendo sobre todo es como intentar confundir a la gente con cifras y datos que habitualmente la gente no maneja, que es curioso porque es algo que hemos visto en general que ha ocurrido con... Eh, la desinformación relacionada con la pandemia, ¿no? la gente no sabe de ciencia, de epidemiología y de virología y por lo tanto caía en bulos relacionados con eso. Bueno, pues como la gente no sabe de contratación pública o de reales decretos o de cómo se aprueban las leyes y aparecen en el BOE, se está intentando también engañar con ese tipo de cosas.
2: En una reunión efectuada en el mes de abril de los ministros de Exteriores Europeos, se manifestó por segunda vez la inquietud de los Estados miembros por las campañas de desinformación que se están registrando en cada uno de los países como de forma global. Al mes de abril, el gobierno de España detectó 200 informaciones falsas sobre la crisis del coronavirus desde que el país entró en la situación de estado de alarma. Otro de los fenómenos que han venido con la ola de desinformación son los ataques a los verificadores, la mayoría provenientes de actores políticos. Las acusaciones van desde intentos de intimidación personal en redes sociales hasta mezclar datos verdaderos y mentiras para llegar a conclusiones erróneas que se viralizan con facilidad. Maldita.es y otros verificadores de España como Neutral han recibido varias acusaciones por parte de la ultraderecha española Vox por supuestamente censurar información específicamente en la plataforma WhatsApp. La acusación la hizo Javier Negre, periodista del Mundo y creador del canal de YouTube español Estado de Alarma, el cual ejerce supuestamente de altavoz de la extrema derecha Vox. El periodista difundió una noticia falsa que sostenía que Maldita.es y Neutral decidían qué censurar en WhatsApp. Sin embargo, el ataque hacia estos medios de verificación se sostuvo desde un inicio con una falsedad. WhatsApp desmintió que estos verificadores pudieran acceder a la información para censurarla o bien decidir que puede circular y que no, debido a la funcionalidad de proteger sus mensajes con un cifrado de extremo a extremo. Maldita.es sostiene que siempre han sido transparentes en cómo manejan su trabajo, por lo que Clara nos recuerda el significado de hacer un buen periodismo para desmontar este tipo de acusaciones, especialmente en estos tiempos de desinformación referente al COVID-19.
0: Bueno, yo creo que el gran reto que tiene el periodismo por delante con respecto a la desinformación es ser capaz de convencer a la gente de que el valor del buen periodismo es necesario para poder no solamente luchar contra la desinformación, sino sobre todo tener información contrastada y verificada para poder tomar decisiones más informados, que al final creo que es lo que la gente quiere y necesita. La realidad es que a nadie nos gusta que nos engañen. A nadie nos gusta que nos engañen. Y que cuando alguien señala una mentira que nos hemos tragado, pensamos hmm, no quiero tragarme más mentiras, voy a empezar a leer más este medio. Creo que ahí está el reto que tenemos por delante, que es darle soluciones a la gente, ya sea en forma de herramientas tecnológicas, ya sea en forma de periodismo y en este caso de fact-checking.
1: Muchas gracias a Nicole por el reportaje y recuerden que pueden escuchar las ediciones previas de este podcast en Nación.com y Spotify. También No Coman Cuento publicamos chequeos a diario, tenemos grupos de WhatsApp, o de Telegram y que si les llega alguna información que les genera dudas nos pueden escribir al teléfono 6420-7160. Repito, 6420-7160. Soy Gustavo Arias, muchas gracias por acompañarnos y ya saben, No Coman Cuento.
0: La nación. de la página a sus oídos.